0: Olá, boa noite, meu povo querido, dessa rádio maravilhosa, vibe mundial, a rádio que toca nossa vida e, como eu sempre digo, sempre para frente. Eu sou a Yara Cunha, eu falo sobre o Enneagrama e as constelações, eu trabalho com esses dois caminhos sagrados unidos. Na semana passada a gente teve o um primeiro workshop presencial aqui em São Paulo depois da pandemia. O último tinha sido em março e foram né, pessoas ali junto comigo aqui em São Paulo em dois dias de muitos trabalhos de luz, trabalhando os instintos do Enneagrama. Se você não conhece, precisa conhecer, porque é algo que realmente muda a nossa vida. Quando a gente trabalha com o Enneagrama, com tudo aquilo que a gente é do ponto de vista comportamental e nós trabalhamos constelando tudo isso... Olha, meu povo, eu vou dizer para vocês, não há quem segure. Bom, como eu sou nova aqui nesse horário, eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, né? E dizer para vocês as coisas nas quais eu acredito e que dão resultado há muito tempo. Eu desenvolvo pessoas há 25 anos. E não adianta, né, na minha opinião e por tudo que eu já vivi, não adianta a gente desenvolver só do ponto de vista espiritual, não, porque a espiritualidade é espiritualidade, aí quando você vai ver, canso de ver, a pessoa não é feliz, a pessoa tá doente, a pessoa tem muita raiva, sente uma raiva, irritabilidade, baixa régua de tolerância, ou a pessoa tem medo, é insegura, não consegue sair da zona de conforto, Quer fazer, quer empreender, mas não sai do lugar. Ou então a pessoa está triste, está sempre magoada, tem problema relacionado à rejeição. Ah, mas estou trabalhando a espiritualidade. Pois é, gente, veja bem: trabalhou a espiritualidade, mas não trabalhou a parte comportamental, meu povo. Daí não adianta, não olhou para as feridas da infância, não olhou para questões que são centrais da nossa vida que, por exemplo, começam a acontecer do 0 aos 10 anos de idade, que é quando 80% da nossa, da nossa personalidade ela se forma. Então, pensa uma coisa aqui comigo, pelo amor de Deus, não adianta ficar só, não, porque eu fui, sei lá, eu fui lá e fui tirar o tarô, puta, adoro o tarô, jogo tarô também, embora eu só jogue pra mim, Putz, eu fui lá, é legal você saber o que vai acontecer na sua vida do ponto de vista de adivinhação, mas é legal, Crescer é legal, despertar é legal. Você se conhecer melhor, eu acho engraçado porque quando compra um remédio, muita gente vai lá e lê a bula inteirinha antes de tomar, né? É, compra alguma coisa nova, eu comprei uma fritadeira aqui, comprar uma fritadeira, é né, dessa simplesinha tal, mas que está me ajudando muito, aí vai ler o manual da fritadeira para ver como funciona. Mas gente, tem gente que não faz nada do ponto de vista de personalidade, para se conhecer, para saber quais são as emoções que te regem, para saber como é que tá a qualidade dos teus pensamentos, como é que anda a qualidade dos teus pensamentos. Quando você começa a pensar, eu falei a semana passada aqui na rádio sobre estados de presença, sobre o quanto os nossos pensamentos tomam conta de nós, o quanto a gente não tem, muitas vezes, controle sobre eles. A gente não é o que a gente pensa. O pensamento somos nós, porque o pensamento simplesmente vem. E quando ele vem, ele não pede, não pede licença. Olha, dá licença, deixa eu chegar. Quando você vê, você já perdeu consciência em relação ao seu pensamento. Como é que tá a qualidade dos teus pensamentos? Posso te dizer? Tá uma droga. Porque, invariavelmente, tudo que a gente pensa vai, que... vai cair para o negativo. Principalmente quando a gente tem aquele tipo de pensamento que é o pensamento mais obsessivo. Que é sinal que tem algum problema, que é sinal que alguma coisa não tá bem. E aí a gente expira lá pra baixo, né? A gente perde nível de consciência e, quer saber, a gente nem se dá conta por conta da qualidade dos nossos pensamentos. Então, o é, que, que eu digo pra você? Quer melhorar? Tá com problema? Não vem prosperidade? Tá tudo estacionado? Parece que tem uma corda, né, uma bola de ferro amarrada no teu pé? Gente, pelo amor de Deus, olha pro teu comportamento primeiro. Isto é o que eu chamo e é onde eu trabalho, que é um caminho de desenvolvimento psicoespiritual. Claro que quando a gente faz terapia, quando a gente faz curso, quando a gente vai conhecer as nossas emoções primárias... É, a gente tem um longo caminho pela frente e chega um momento em que o autoconhecimento ele, ele bate num lugar como se fosse um teto e a gente não consegue ir mais além, mas isso acontece depois que a gente já fez muito trabalho, já fez curso, já fez pelo menos um pouco de terapia, já conheceu o teu tipo do eneagrama, já entendeu o teu funcionamento, como ele é do ponto de vista comportamental. A gente já olhou para a maneira como a gente reage a todas as coisas externas, que é o nosso cognitivo, a nossa cognição. Qual é a tua forma de ver o mundo? Precisa olhar pra tudo isso. Por que não dá? Eu conheço um monte de gente que fala, em ara, mas eu sou espiritualista não sei de onde. Puta, super legal, maravilhoso. Melhor ser do que não ser. Mas você olhou pro tamanho da raiva que você tem? Você olhou para raiva, medo, tristeza, para ver se eles são agora, se você está no presente com eles, ou se você está revivendo emoções que são do passado, que são lá da tua criança, que vêm lá das emoções que você tinha em relação aos grandes, aos adultos, à mãe e pai, ao teu cuidador, ou ainda, do ponto de vista ancestral, quais são é, as emoções que a gente vem repetindo o padrão, e a gente repete padrão muito meu povo da mãe, dos avós, da ancestralidade lá de trás, e que olha assim, a gente nem sabe mais desde quando, desde que geração a gente vem repetindo uma série de situações como falta de prosperidade, falta de dinheiro, a raiva excessiva, né? O da porrada para tudo quanto é lado, as questões relacionadas ao medo e que você não entende. Só que para chegar lá, a gente tem um trabalho para fazer e que não é um trabalho assim tão ruim não, gente. Que é acessar as nossas feridas, acessar as nossas dores, tá? E aí eu falo muito, né, do ponto de vista do Enneagrama, porque o Enneagrama, ele é um, um instrumento, um caminho tão bárbaro, tão legal, tão positivo, tão poderoso, que ele vai te mostrar quem você é do ponto de vista comportamental e vai te ajudar muito. Olha, é um processo de despertar como poucos eu já tive na vida. Eu diria pra você, com toda a certeza, o Enneagrama salvou a minha vida. Quando eu descobri o meu tipo e descobri os meus mecanismos de defesa e como eu funcionava e como aquilo operava de um jeito que eu só me ferrava, que eu só me... Me, me danava mesmo, né? Me sabotava. Parece que você descobriu a América. A partir daí, tem um caminho de muita beleza para você percorrer com o Enneagrama. Que não é um caminho que você precisa sofrer, entrar em sofrimento. Não, gente. Enneagrama é estado de presença. Enneagrama é amor. Yara, quero conhecer o Enneagrama. Por onde eu começo? Primeira coisa, vai lá na minha página do Instagram... Conexão Enneagrama e me segue no, no, na no Conexão Enneagrama. Tem material e conteúdo útil todos os dias, tá? Tem o meu grupo do Telegram também. Você pode mandar mensagem para 11 991 22 51 40. 11 991 22 51 40 e diz ele põe no grupo do Telegram. E o Tyson vai botar você lá no grupo. Tem conteúdo diário, tem pílulas diárias sobre emoções, sobre tipos do Enneagrama, sobre, sobre raiva, medo, alegria, tristeza, sobre os nossos comportamentos e as nossas relações, sobre os instintos do Enneagrama, que é por onde você começa, tá? Conexão Enneagrama tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube e tem pílulas diárias, de muito conteúdo, de muita utilidade para você. Bom, quando a gente fala de começar a conhecer o Enneagrama, a gente fala dos instintos, que são três instintos. Instinto social, instinto sexual e instinto autopreservação. Esses instintos, né, é, é uma teoria que vem da psicologia, Tá? É, e aí, quando você junta os instintos e o Enneagrama, a gente tem um estudo muito preciso do comportamento humano. Então, você vai entender muito melhor a tua, a tua personalidade, né? E você vai ter um diagnóstico muito apurado sobre você mesmo, tá? Se prepara. É um trabalho de desenvolvimento muito profundo. Até antes de a gente chegar nos, no, na, na paixão do Enneagrama ou no seu tipo do Enneagrama, os instintos, eles precisam ser conhecidos, tá? E hoje, esses instintos, eles operam, né? Eles vão acabar influenciando em quase 50% do teu tipo do Enneagrama. Então, o que quer dizer, né? Que a gente hoje, a gente opera muito num centro que é o centro instintivo, que é o nosso centro reptiliano, que é aquele homem das cavernas, que puramente reage, que não responde. Tá? E também, do ponto de vista espiritual, o trabalho com os instintos é necessário. Não tem como você atingir uma espiritualidade maior sem você considerar a teoria dos instintos. É difícil fazer um trabalho de desenvolvimento mais profundo sem olhar para eles. E esses instintos, pessoal, eles nascem com a gente. Fome, sede, né necessidade de se proteger, necessidade de fazer parte... É, necessidade de perpetuar a espécie, de se conectar com a outra pessoa nasce, tá? Não é igual aprender a nadar, por exemplo, ou aprender a jogar futebol. Instinto em nós, ele é biológico. E a gente tem que alimentar esses instintos o tempo todo, sem que a gente perceba. Vem de uma parte nossa, que é muito antiga, como eu falei, vem do cérebro reptiliano, tá? Tá? Ele tem muita influência e é muito fundamental no nosso trabalho inferior, interior. Os instintos, eles influenciam muito no nosso comportamento. Bom, a gente trabalha no Enneagrama com três, três tipos de instinto, tá? Isso faz parte do ser humano. E esses instintos, eles não são tão equilibrados assim, não. A gente sempre vai ter um instinto que fala mais alto... Um instinto que é o do meio, que trabalha bem, e um instinto que é reprimido, aquele que a gente não quer olhar, tá? E cada um deles vai aparecer mais ou menos conforme a situação da nossa vida, tá? Por exemplo, se eu fico doente, se eu tô me sentindo ameaçada, se eu me sinto sem segurança, o instinto de autopreservação, ele vai ser mais presente. São como uns montinhos, sabe uns montinhos? Mas a gente tem um montinho de um determinado instinto que é maior, tá? Que ele vai operar muito na gente, em nós, e ele vai comandar os nossos comportamentos o tempo todo. Então, o instinto dominante né, é, é aquele que, que é exagerado, que é muito. Né? O dominante, ele quer compensar muito com excesso tudo aquilo que faltou. Então, a gente vai ter que satisfazer ele o tempo todo, só que de forma inconsciente. A gente não percebe o quanto esse instinto influencia, influencia o nosso comportamento. Tem um, um instinto que é o reprimido ou rejeitado, a gente não sabe lidar com ele, muitas vezes nem gosta, não coloca energia, tá? Pode ter algum tipo de trauma nesse instinto mais rejeitado. Né? porque a gente vivenciou alguma coisa, sofreu ou teve alguma experiência negativa com ele. E um do meio, que é aquele que funciona de uma maneira mais saudável na maioria das, ve das vezes. E ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo esse instinto reprimido. Né? Vai se tornar uma habilidade, mas a gente aprende e começa a desenvolver, colocar energia, a se desafiar, a equilibrar esses três instintos, tá? É importante que a gente lembre que o instinto dominante, ele funciona muito. Mas o segundo, na ordem, também funciona e funciona bem. Tudo bem, gente? Bom, falar do primeiro instinto é falar do instinto de autopreservação. Que vai cuidar da sobrevivência física, das suas necessidades biológicas, de segurança. Cuida da saúde, da alimentação, do repouso, do ninho... Né, da casa, da família. É, o autopreservação, quando ele é o primeiro instinto, ele é o dominante, ele vai se preocupar muito com saúde, com segurança o tempo todo, tá? É, quando ele, ele entra na sombra, porque todos nós somos feitos de luz e sombra, né? Vai se tornar mais ansioso, desconfiado, muito avesso a riscos, mais, pra, mais assim pragmático. Ele quer se preservar o tempo todo de tudo, tá? É. se a pessoa tem pouco desse instinto de autopreservação, ela vai se tornar aquela pessoa que vai colocar a vida em risco, mais inconsequente, sabe? Mais assim, aventureira, mais empreendedora, que não vai ligar muito para a preservação. Você pode ter muito do autopreservação e pode ter pouco, tá? O instinto social, pessoal, ele vai falar daquelas pessoas que têm uma necessidade de socializar. Sabe aquelas pessoas que precisam pertencer o tempo todo a grupos, fazer parte, de ter muitos amigos, de ajudar os outros, da coletividade, né? É, 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 eles têm que estar o tempo todo no grupo, se sentindo fazendo parte. Aquela história, né? Você pega um social dominante, não convida ele para ir na tua festa de aniversário, ele vai ficar meio, meio chateado, bem chateado, às vezes. E esse instinto social, na forma dele mais assim distorcida, mais na sombra, ele vai ter essa necessidade de pertencer o tempo todo. Ele vai ter muito a referência externa, que é a necessidade de aprovação do outro. É, é a preocupação com a imagem dele. Ele, muitas vezes, vai ter um pouco de complexo de Deus, de ajudar todo mundo é, e de pedir pouca ajuda. né? É, tudo isso que eu tô falando aqui é uma abordagem que é uma abordagem, neste momento, é... comportamental, tá? Porque instinto não é só isso. Tem uma abordagem que é uma abordagem espiritual maravilhosa. Eu tô aqui entendendo que esse, é, né, vocês estão aí, um horário novo na rádio e tudo mais... E aí, para vocês conhecerem os instintos desde a base, é necessário, de, pela, pela importância desse tema na nossa vida, tá? Porque se eu não olho para o meu cérebro reptiliano e para as minhas reações mais automáticas, eu não consigo acessar o meu coração, que é assim, o grande caminho de desenvolvimento que o Enneagrama traz. Bom... É, o Enneagrama é originário do Enneagrama Sufi, do Sufismo, e que diz que todos nós temos que fazer um trabalho aqui nesta jornada de abrir o nosso coração. Mas como é que eu abro o meu coração se eu não olho nem para as minhas reações mais instintivas, lá do meu cérebro reptiliano? Eu não tenho ainda como acessar as minhas emoções, e por isso que a gente está aqui falando que o começo de tudo são os instintos. E aí, eu falei do autopreservação, que se cuida bastante. Falei do social, que tem essa necessidade de estar tá sempre, sempre interagindo com os outros, muitas vezes perdendo foco, não priorizando as necessidades dele mesmo. E agora eu vou falar do instinto sexual, ou um a um, e que não tem nada a ver com sexualidade, tá, pessoal? É O sexual nada mais é do que aquele impulso que faz com que eu goste mais de uma pessoa do que da outra o sexual em geral ele tem muita energia de ação ele tem energia vital ele é ele é aquele instinto que tem como como energia é a emoção da raiva então é, esse esse instinto um a um é assim ele não vai ter tantos amigos quanto o social dominante gosta de ter mas o sexual ele vai ter os eleitos e quando ele gosta de alguém ele gosta ele vai ter lá um número menor de conexões, mas conexões que ele vai buscar de maneira mais profunda. E esse buscar esta conexão mais profunda o tempo todo de maneira inconsciente é onde pode morar o problema. Porque imagina você, quem é um sexual dominante que busca a conexão com o outro o tempo todo, casa com um social dominante. E aí o social tá olhando para o mundo, tá olhando para fora. E o sexual fica atrás dele. Vai dar problema. tá Vai dar problema. Por isso que eu te falo que a teoria dos instintos do Enneagrama. Sexual, social e autopreservação são incríveis e milagrosos quando a gente aplica essa teoria nos relacionamentos. É muito importante, muito importante. Bom, esse impulso do sexual ele traz né, uma dificuldade é, do sexual de estar com pessoas com as quais ele... que não são as eleitas, né, que não são aquelas pessoas que a gente fala que são as coloridas para ele. E o sexual, em geral, muito frequentemente, vai ter na sombra né, é, algo relacionado à posse, a possessividade... A impulsividade, a uma régua de tolerância mais baixa. Então, veja, que, que é importante saber desses três instintos? Uma notícia é importante, eles governam a tua vida, embora você ainda não saiba, o tempo todo, tá? E aí, o instinto social, a gente sabe que ele tem uma questão relacionada à rejeição, uma ferida de rejeição. O instinto, o instinto de autopreservação ele vai ter uma questão relacionada a medo a insegurança e o sexual vai ter uma questão relacionada à raiva, à agressividade e muito mais tá gente os instintos eu só dei aqui um overview para vocês para você poder conhecer e começar a se observar no meu canal do YouTube tem vídeos muito completos falando da abordagem dos instintos em três níveis. No nível comportamental, que eu falei hoje, no nível de alma, que tem a ver com pai e mãe. E quando você faz trabalhos com pai e mãe dentro dos instintos, isso tem uma resposta muito rápida. Como eu falei, comecei o programa aqui, eu terminei uma, uma semana passada, eu terminei uma turma presencial com muita alegria. Ai, gente, voltei aos treinamentos presenciais. Que alegria, que alegria! Um beijo para todo mundo dessa turma que estava aqui em São Paulo comigo, que foi especial e belíssima, muito profunda. Que bom poder voltar a fazer o que eu mais amo. Bom, o que eu mais amo eu estou fazendo aqui, né? Mas o presencial é só mais uma forma de levar o Enneagrama e as, conex... e, as e as e as constelações para o mundo. Mas é, a gente teve lá um, um processo de cura muito legal. Então a gente aborda os instintos em três níveis. Comportamental, no nível de alma que tem muito a ver com pai e mãe. E a cura é absurdamente grande. E no nível espiritual, que é tudo aquilo que a gente traz de lealdade ancestral, de lembranças ancestrais e que a gente constela, pessoal. E isso traz um nível de mudança na tua vida relacionado a, um, por um lado, força de ação, concretização, fazer acontecer. Por outro lado, sucesso, recurso financeiro, carreira. Quando a gente trata pai e mãe... E quando a gente desbloqueia energias ancestrais... É um trabalho lindo, profundo, curador... Que você só percebe a quantidade de travas e amarras que você tinha... Depois que você faz. A gente vai ter outro workshop desse... tá? Que vai acontecer em janeiro... Dias 23 e 24 de janeiro... Dois dias aqui em São Paulo. Se você quiser informações sobre esse workshop... Entre em contato no 1 9 51 5140 ou entra no meu Instagram, Yara Cunha. Meu Instagram é o Conexão Enneagrama e tem lá um montão de informação para você olhar para o workshop entender o que é e como ele é curador. A gente precisa trabalhar pelo nosso planeta. O ano de 2021 um, vai ser um ano muito legal. tá Daqui a 15 dias. Eu vou lançar um curso online que se chama Autoestima, Propósito e Felicidade. Ou seja, é a oportunidade para você aprender de uma vez por todas a se amar mais, a entender teu propósito aqui nesse lugar, nesta jornada e a ser feliz. Porque a gente veio aqui para ser feliz, tá? Projeto tá pronto, o curso tá pronto. Me segue na página Conexão Enneagrama. Perdoem a minha voz, mas hoje eu já falei tanto. Já gravei tanto conteúdo que ela falha. Daqui a 15 dias, curso Autoestima, Propósito e Felicidade Online. Me segue nas redes sociais para não perder. Bom, o que mais eu tenho para dizer para vocês? Vem conhecer o Enneagrama. Pelo amor de Deus, toma uma decisão. Não dá, gente. Não, a gente precisa melhorar esse mundo para deixar um mundo melhor para os nossos filhos. A gente precisa. A minha missão é levar o enigma e as constelações para o maior número de pessoas possível. Por isso que todo curso que eu lanço, principalmente os cursos online, eu lanço bem baratinho, porque são cursos inclusivos. E o que não é inclusivo ele não vai ser revolucionário. E eu sou alguém, eu sou a revolucionária do amor. E quanto mais pessoas puderem participar desse curso, quando a gente vai falar de autoestima, autoestima não gera ódio, ela gera amor. Quando a gente vai falar de propósito, o que, que a gente veio fazer neste lugar para não perder tempo. E quando a gente falar de felicidade, com toda certeza a gente transforma este planeta. Vem comigo! Até segunda-feira que vem. Um beijo!